0: Heute ist Mittwoch, der 2. Juni 2021. Herzlich willkommen zur 100. Folge von Ein Neuer Tag. Falls ich mich nicht verzählt habe. Nein, das ist tatsächlich. Ich bin Simone Pantoleit. Ja, Hast du mitgezählt? Ja, nein.
1: Wird, beim Hochladen wird es immer angezeigt. Und äh, gestern war es Uhu. 99, da habe ich doch gedacht: Ach, stimmt, guck mal, ist jetzt die 100. Ausgabe. Yay, herzlichen Glückwunsch.
0: Yeah. Ja, dir auch Mensch. So, was haben wir heute für euch? Wir gucken auf die Pandemie. Das Zu-Robert-Koch-Institut ist nun auch davon überzeugt, dass Corona auf dem Rückzug ist. Die Gefahrenlage sei nicht mehr sehr hoch, sondern nur noch hoch. Ja, wie verbreitet ist das Virus? Es lässt sich ganz leicht feststellen. Und dazu greifen wir ins Klo, wenn man so will.
1: Und äh, eine Frage, würdet ihr so gut 1.000 Euro nehmen, ohne dafür irgendetwas zu tun, wirklich ohne jeden Hintergedanken? Ja, ihr würdet mhm. das Geld nehmen. <lacht> Aber wärt ihr auch bereit, jemand anderem so gut 1.000 Euro zu geben, ohne dass er oder sie etwas dafür tun muss? Was wäre denn, wenn es jeden Monat Geld gäbe, ohne Gegenleistung? Und das für alle hier bei uns in Deutschland. Spannendes Gedankenspiel. Wird gerade untersucht. Ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Unter uns. Also wirklich unten in der Erde ist vielleicht die Grundlage für ein perfektes Frühwarnsystem, ein Corona-Frühwarnsystem. Unsere Abwasserkanäle sind ein solches Frühwarnsystem. Forschende in Wasserwerken überall in Deutschland sind dabei, Abwasserproben zu analysieren. Es ist sowas wie ein Corona-Massentest, denn in unserem Abwasser lassen sich Viruspartikel nachweisen. Und es funktioniert im Prinzip genauso, als würden wir alle regelmäßig zum Corona-Test gehen. Krass, oder? Was heute alles möglich ist. Wir sprechen mit einem Wissenschaftler, der in Berlin an diesem System mitarbeitet und die Proben untersucht. Es ist Emanuel Wieler vom max delbrück zentrum für molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft. Hallo Herr Wieler.
1: Guten Morgen. Herr Wieler, ähm, helfen Sie mir ganz kurz. max delbrück zentrum Wer war nochmal max Delbrück?
2: Ja, Max Helberg war ein Biophysiker, der ist 1906 in Berlin geboren, äh, hat an diesen, wie es damals noch hieß, Kaiser-Wilhelm-Instituten gearbeitet, auch in Dahlem, äh, und ist dann 1937 in die USA emigriert und hat dann mit anderen zusammen eigentlich die moderne Genetik mitbegründet in den 40er Jahren.
1: Sehr gut. Wir sind heute miteinander verabredet, weil Sie etwas Spezielles machen. Sie analysieren das Abwasser und gucken, wie der Stand der Dinge in Sachen Coronavirus ist. Machen wir mal ganz simpel, wie stellen Sie fest, wie viel Viren, wie viele Coronaviren im Abwasser sind? Ja, wir kriegen
2: mittlerweile, also jetzt wöchentlich kriegen wir Proben von den Berliner Wasserwerken, also bei den Klärwerken, davon gibt es sechs für Berlin, werden natürlich regelmäßig Proben genommen, um da die Qualität zu überprüfen. Die Berliner Wasserwerke haben auch so ein Labor, eine Qualitätssicherung und so weiter. Und dann kommt immer so ein halber Liter von diesem sehr trüben und nicht so gut riechenden Wasser kommt zu uns und wir ziehen dann quasi die Viruspartikel daraus und gucken, wie viel SARS-CoV-2-Virus, also dieses neue Coronavirus, wir da drin haben. Und wir können auch zusätzlich gucken, welche von diesen Varianten, die jetzt zurzeit kursieren, da wie
1: oft vorkommen. Also Sie können all das machen, was wir sonst mit dem PCR-Test und mit Spucke machen?
2: Genau, das ist eigentlich dieselbe Technik. Also wir machen natürlich auch eine PCR und wir machen auch diese Erbgutsequenzierung die jetzt überall angewandt werden, ist einfach die Aufarbeitung der Probe ist natürlich eine andere, ob man da eine Flasche Wasser hat oder so einen Abstrich aus dem Hals oder der Nase.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Sie kriegen so einen halben Liter. Wie viele Viruspartikel sind denn in so einem halben Liter?
2: Also zurzeit natürlich fast nichts mehr, aber auch so in der Hochphase im März so ein, so ein halber Liter Abwasser, der da von den Klärwerken kommt, das sind vielleicht einige Hundert Viruspartikel da drin. Also das bedeutet auch, dass da eigentlich keine Ansteckungsgefahr besteht über Abwasser. Man soll Abwasser natürlich trotzdem nicht trinken. Da sind ganz viele andere Dinge drin, aber wegen SARS-CoV-2 ist das nicht besonders gefährlich.
1: Also 100 Viruspartikel, das ist, ja, das ist ja so klein, das könnte man ja noch nicht mal sehen. Wenn ich jetzt die Wasserflasche mir vor, vor mir habe, könnte man jetzt nicht sagen, das ist ein Milliliter oder sowas.
2: Nee, nee, das kann man natürlich überhaupt nicht sehen. Also die Molekularbiologie heutzutage hat ja extrem empfindliche Messmethoden. Und das müssen wir hier auch anwenden, um eben diese ganz kleine Menge Virus überhaupt sehen zu können.
1: Wahnsinn. Wie lange gibt es diese Technik schon, dass man aus so einem halben Liter irgendwie was feststellen kann?
2: Ja, genau. Also Abwasser wird natürlich schon seit Jahrzehnten eigentlich nach Viren und Bakterien durchsucht. Also in den 90er Jahren hat das begonnen. Damals war mit Kinderlähmung, also mit dem Poliovirus. Und da gibt es natürlich immer hat sich die Technik über die Jahrzehnte verfeinert. Und dann letztes Jahr wurde weltweit auch begonnen, das, ähm, diese etablierten Techniken anzuwenden, um, um eben auch SARS-CoV-2 zu untersuchen.
1: Warum macht man das?
2: Also mit dem Abwasser kriegt man quasi eine zusätzliche Information darüber, wie, wie verbreitet das Virus in der Bevölkerung ist. Das gibt einfach eine zusätzliche Sicherheit, weil er bei diesen Tests, hängt es immer auch davon ab, wie oft testen sich die Leute, wie viel. Dann gibt es noch Feiertage und so und davon ist das Abwasser natürlich unberührt. Das ist so eine zusätzliche Sicherheit darüber, wie sich so ein Virus in der Bevölkerung entwickelt. Und äh, eben zusätzlich können wir noch die Verteilung der, der Virusvarianten angucken. Aber es ist klar, es geht hier bei dem, was wir machen. Wir wollen nicht nur SARS-CoV-2 angucken. Wir haben gemerkt, dass dieses Abwasser eine extrem reichhaltige Information beinhaltet über alle möglichen Viren, Natürlich vor allem servieren, die machen Darmbeschwerden verursachen und das zeigt auch, dass man das in Zukunft vielleicht für ganz viele verschiedene Dinge nutzen kann.
1: Also im Moment, klar reden alle über das Coronavirus, aber man könnte irgendwann auch sagen, ah okay, haben wir schon eine Grippewelle, ja oder nein? Womit infizieren ja, genau. sich die Leute noch?
2: Genau, also Grippe hat natürlich auch was und, und eben diese Magen-Darm-Grippen, wie man die nennt, das ist eine sehr große Vielfalt von Viren, die man, die man nicht besonders gut kennt, weil abgesehen vom Norovirus, das ist sehr, das kennen ja viele, das ist recht, also recht unangenehm, da haben wir wirklich heftiges Erbrechen und Durchfall. Rotaviren, das werden mittlerweile geimpft, aber da gibt es noch viele andere Viren, die Magen-Darm-Beschwerden verursachen. Und das ist natürlich auch interessant, die jetzt mal wirklich so in der gesamten Breite anzugucken.
1: Und wenn man diese Information hat, ich meine, welchen Vorteil haben wir davon, wenn wir jetzt genau wissen, wer, was, wann, wobei Corona liegt es da vorhanden, ne? dann kann man vielleicht auch mal sagen, ach, müssen wir wieder in den Lockdown? Nee, Abwasser sieht gut aus, müssen wir nicht. Jetzt mal ganz billig gesagt, natürlich. Ne?
2: Ganz grob gesagt kann man das so sagen. Ich meine, das ist jetzt vor allem interessant für, für wenn es auf den Herbst hingeht. Also man kann ja annehmen, dass wenn das das SARS cov 2 wieder kommt, das hoffentlich nicht der Fall sein wird, weil dann genug geimpft sein werden. Aber wenn es aber wenn es wieder kommt, dann wird das im Oktober sein und da könnte natürlich so ein Abwassermonitoring, monitoring so ein gewisses Frühwarnsystem sein, um dann sagen zu können, ja, es geht wieder ein bisschen hoch oder vielleicht haben wir es tatsächlich dann geschafft, dass wir im nächsten Winter wieder wieder ohne
1: Coronavirus leben können. Genau genommen bräuchten wir uns ja dann gar nicht mehr auf diese klassischen Testreihen zu verlassen, wo Menschen sich in die Schlange stellen und dann zu sagen, okay, machen Sie mal einen Abstrich und ich will mal wissen, ob ich es habe oder nicht, ist für den persönlichen Gebrauch natürlich wichtig. Aber um Überblick über die Pandemie zu bekommen, bräuchte man es ja da eigentlich nicht mehr. Wie zuverlässig ist denn das, was Sie da machen?
2: Also was wir machen, so wie wir das jetzt machen, wir machen das einmal pro Woche und von den Klärwerken, da ist die, Zuverlässigkeit oder die Empfindlichkeit nicht besonders hoch. Und das Problem ist ein bisschen, dass Berlin hat ein sehr großes Abwassernetzwerk. Und das bedeutet auch, dass das Wasser sehr, sehr lange unterwegs ist von den Haushalten bis zu den Klärwerken. Also es dauert ungefähr zwölf Stunden. Und das bedeutet natürlich, dass wir da viele Viruspartikel verlieren, wie alles biologische Material sind, die sind diese empfindlich. Also die werden dann abgebaut oder sie bleiben irgendwo hängen. Das heißt, wir haben da nicht mehr besonders viel drin. Um das empfindlicher zu machen, müsste man gewissermaßen näher an die Haushalte rangehen. Das wird in anderen Städten weltweit gemacht. Aber auch die Berliner Wasserwerke sind da sehr interessiert, da Methoden auszutesten. Aber das ist quasi eine Technologie, die es noch nicht gibt. Also zurzeit wird das noch von Hand gemacht. Also man muss da so eine Kolonne in den Kanal steigen. Heißt natürlich auch, da gibt es eigentlich auch Potenzial für viele technologische Entwicklungen. Und Berlin ist ja auch ein bisschen so eine Start-up-Stadt. Das ist quasi wie so ein neuer... Technikzweig, der, der sich erst etablieren muss.
1: Ah, Das heißt, man könnte in, in Zukunft sozusagen über die Stadt verteilt, unten in der Kanalisation sozusagen so automatische Messgeräte hinstellen?
2: Ja, genau. Also das ist natürlich Zukunftsmusik, aber das wäre natürlich optimal, wenn man da so einen kleinen Roboter irgendwo in den Kanal stellen kann, der dann vielleicht einmal pro Tag so eine Mischprobe nimmt, also quasi mal zwei Stunden lang so eine Flasche in den in den Kanal reinhält und äh, da muss man die nur noch abholen oder die wird dann irgendwie in ein Labor transportiert. Das ist etwas, was es noch nicht gibt, aber für eine, eine zuverlässige Beobachtung des Abwassers wäre sowas optimal.
1: Dann hätte man ja in Zukunft alle Möglichkeiten, also sobald es irgendwo ein, ein Virus gibt, das neu auftaucht, dann kriegen Sie sozusagen, ich stelle es mir so vor, dann kriegen Sie die Informationen, so und so ist das äh, Virus aufgebaut, dann geben Sie das in den Computer ein, irgendwo gibt es überall diese Roboter, die messen das alles und zack, Sie können sofort sagen, jo, Virus ist jetzt bei uns auch schon angekommen, ist nicht da, nimmt zu, nimmt ab.
2: Ja, im, im Prinzip schon, also nicht nur für Viren, sondern auch für Bakterien und, und eben, es gibt ja viele viele Bakterien und Viren, die wirklich krank machen und wo, wo es wichtig ist, dass man da ein bisschen hinguckt, sind die jetzt ein Problem oder nicht, also zum Beispiel Syphilis oder Hepatitis, das sind ja schon schwerwiegende Krankheiten, bei denen man genau wissen möchte, muss man jetzt aufpassen, ist das jetzt hier in unserer Stadt, Wir müssen vielleicht ein bisschen genauer hingucken, wenn da jetzt jemand eben so Symptome zeigt, dass man dann in den Arztpraxen dann auch auf jeweils diesen Erreger testet oder nicht, also dafür könnte das A-Wasser schon, schon sehr hilfreich sein.
1: Cool, da ist ja wahrscheinlich noch einiges an, an Entwicklungspotenzial, Sie haben es ja vorhin angedeutet, möglich.
2: Genau, also da braucht es natürlich die Molekularbiologie, um das alles zu messen, ist eigentlich da. Aber eben da braucht es auch die Technologie, um diese a zu nehmen und aufzuarbeiten und da sind wir eigentlich noch recht am Anfang. Also wir machen das alles von Hand. Das bedeutet auch, es ist relativ kostspielig noch und äh, das geht noch nicht so im ganz großen Maßstab und, und flächendeckend. Das ist eben auch Teil, also die Europäische Union hat da auch schon einen Impuls gegeben, dass das gemacht wird. Und der Bund finanziert, also das Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert das sogenannte Coromoni-Projekt, bei dem es auch darum geht, so flächendeckend, also in Deutschland, Österreich und auch der Schweiz, ähm, so ein Abwasserbeobachtungssystem aufzubauen.
1: Coromoni, wahrscheinlich Corona Monitoring. Ja, genau. Mhm. So. Und jetzt nochmal ganz kurz. Also, wenn Sie diese, diesen halben Liter dann da bekommen in so einem Gefäß, irgendwie dann, was machen Sie? Schütten Sie denn einfach irgendwo rein oder ist da, ein bisschen, müssen Sie ganz viel, weil Sie sagen, Sie müssen da mit Hand was machen? Schütten Sie den in so einen Rechner, in so einen Roboter oder in so ein Messgerät und dann läuft das automatisch oder was machen Sie da?
2: Nee, nee, eben, das ist, das ist dann viel Handarbeit. Also zuerst muss das, muss das filtriert werden durch einen ganz, ganz feinen Filter, der quasi alles zurückhält, auch Bakterien, aber wir nicht, weil wir sind ja noch kleiner als Bakterien. Und dann müssen wir auf diesen das ist so ein halbes Wasserglas, was wir dann schlussendlich haben, vom so gefiltertem Material, das muss dann aufkonzentriert werden, also quasi wie eingekocht, aber wir machen das so mit einem speziellen Filter. Und daraus isolieren wir dann die sogenannten RNA-Moleküle. Also RNA, das ist so eine Klasse von, von biologischen Molekülen. Und das Erbgut von SARS-CoV-2 ist eben auch so ein RNA-Molekül. Und wenn wir das haben, dann geht es dann quasi gleich weiter, wie bei einem PCR-Test oder der Sequenzierung, die nach einem Abstrich erfolgt. Also dann gibt es so eine PCR, die zeigt uns an, wie viel da drin ist und dann noch einige äh, komplizierte Methoden die auch anzeigen, welche Erbgutsequenz ist da drin in dieser Probe. Die gibt eben dann Aufschluss darüber, welche von diesen Varianten, eben dieses B117 oder B1617.2,
1: da jetzt drin ist im Abwasser. So, da muss ich natürlich jetzt fragen, wie sieht das Abwasser denn aktuell aus?
2: Also wir haben in den letzten Wochen tatsächlich auch diesen Rückgang, den man auch in Fallzahlen sieht, haben wir genauso nachvollziehen können in den Abwassermessungen. Wir nehmen auch an, dass wir jetzt in der Probe von dieser Woche, die kommt dann am Donnerstag, eigentlich kaum, kaum mehr was sehen werden. Und da sind wir natürlich sehr erleichtert darüber.
1: Ja, das glaube ich. Ist für Sie, wenn Sie daran forschen, natürlich Blöd, ja, weil Sie brauchen ja ein bisschen Material, äh, um, um da weiterzukommen. Aber ähm, letzte Frage, indische Variante und all, und all das, alles gar kein Problem hier bei uns?
2: Also wir haben schon auch im Abwasser und auch, und auch sonst gibt es erste Hinweise, dass diese Variante sich hier auch verbreitet. Aber ich bin jetzt schon zuverlässig, wir haben jetzt so tiefe Fallzahlen mittlerweile, dass wir das Virus dann schon in den Griff kriegen, auch wenn jetzt quasi da neue Varianten kommen werden.
1: Also. Ganz spannendes Projekt. ja. Im Prinzip von, von von der Idee her so einfach, aber dann im Detail dann doch ein bisschen kompliziert. Cool, was Sie da machen.
2: Gut, Dankeschön.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Und wenn das Virus, Sie haben gesagt Oktober, wenn das Virus wieder droht, sich zu verbreiten, dann checken wir doch mal bei Ihnen und erfahren dann möglicherweise sogar noch ein bisschen früher, wie die Entwicklung ist.
2: Ja, ja, also ich hoffe ja nicht. Ich hoffe ja wirklich, dass das. Wir ich meine, es ist ja weltweit eben noch ein großes Problem, aber dass zumindest wir das jetzt erledigt haben. Ja, ich hoffe es auch. Ja.
1: Danke für Ihre Zeit. Danke für Sie. Danke den. Ihnen. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Stellt euch mal Folgendes vor. Ihr bekommt jeden Monat 1200 Euro. Drei Jahre lang. Einfach so. Ohne Gegenleistung. 122 Menschen bekommen diese 1200 Euro als bedingungsloses Grundeinkommen. All diese Menschen sind für ein Forschungsprojekt des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dem Verein Mein Grundeinkommen, dem Max-Planck-Institut und der Universität Köln ausgewählt worden. Sie nehmen also an einer Studie teil und füllen jetzt drei Jahre lang regelmäßig Fragebögen aus. Es geht darum, herauszufinden, wie sich das Leben dieser Menschen möglicherweise verändert, wenn sie 1200 Euro bekommen und nichts dafür tun müssen. Zwei Millionen Menschen hatten sich beworben, wollten an diesem Pilotprojekt teilnehmen. 1.380 Menschen nehmen auch an dem Projekt teil. Sie bekommen aber kein Geld. Sie sind sozusagen die Vergleichsgruppe. Nach drei Jahren wollen die Forscher dann herausgefunden haben, was so ein bedingungsloses Grundeinkommen mit einem macht.
1: Das Besondere ist, dass dieses Grundeinkommen in dieser Studie nicht etwa an Arbeitslose gezahlt wird oder an Menschen, die von Hartz IV leben, die Menschen, die das Geld bekommen, gehören zur Mittelschicht. Also ganz normale Menschen, die einfach ganz normal arbeiten gehen. So, man will herausfinden, was was sich für die Menschen also ändern könnte. Was könnte sich denn ändern? Also, bewerben sie sich möglicherweise häufiger auf eine andere Stelle, weil sie ja keine Sorge haben müssen, dass wenn sie an der neuen Stelle nicht so richtig funktionieren oder dass das nicht klappt, dass sie dann sofort arbeitslos sind. Sie haben ja keine Geldsorgen, sie haben ja 1200 Euro, reichen ja erstmal für die Grundbedürfnisse. Ist eine Überlegung. Sind sie vielleicht auch weniger gestresst, weil sie keine Angst haben müssen, dass sie nicht genug Geld zum Leben haben. Sind sie insgesamt zufriedener? Sind sie vielleicht sogar gesünder, weil sie den Stress nicht mehr haben? Es hat immer mal wieder schon Studien zu einem solchen bedingungslosen Grundeinkommen gegeben, aber die waren nie so umfangreich wie die Studie, die jetzt gerade begonnen hat.
0: Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist schon einige hundert Jahre alt. Schon 1516 hat Sir Thomas More ein Buch geschrieben. Er war unter anderem Politiker, aber eben auch Philosoph. In seinem Buch Utopia hat er vorgeschlagen, man solle Diebe nicht mehr bestrafen, um Diebstahl zu verhindern. Stattdessen solle man allen Menschen so viel Geld geben, dass sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können, ohne eben zu Dieben werden zu müssen. Das war so die erste Idee von einer Art bedingungslosem Grundeinkommen. Der Verein Mein Grundeinkommen setzt sich schon lange für die Einführung ein. Sie haben die Argumente zusammengefasst und auch Antworten auf die wichtigsten Fragen.
1: Auf Ihrer Website beantworten die so die drängendsten Fragen. Die sind natürlich ne, Befürworter eines Grundeinkommens und wir gucken mal, was Sie da so sagen. Also auf die natürlich naheliegende Frage, wer soll denn das alles bezahlen, sagen die, naja, gehen wir es doch mal durch, machen wir mal ein rechten Beispiel. Wenn 83 Millionen Menschen in Deutschland ein Grundeinkommen von 1.000 Euro im Monat bekommen, dann würde uns das knapp eine Billion Euro im Jahr Kosten. Aber es ist ja nicht so, dass niemand mehr arbeiten geht und wir nur die Kosten haben. Sondern diese 1200 Euro sind ja nur das Grundeinkommen. Ja, Die meisten Menschen, da gibt es auch eine Untersuchung zu, haben die auch in Auftrag gegeben. 90 Prozent der Menschen würden sagen, ja, Grundeinkommen finde ich gut, ich würde aber trotzdem weiter arbeiten gehen. Das heißt, nur 10 Prozent der Menschen würden nur Kosten verursachen, die anderen würden weiter arbeiten gehen, dadurch würden die Steuern erwirtschaften und wenn die dann Steuern reinholen, dann haben wir eben nicht nur Kosten, sondern wir haben eben auch Einnahmen. Klingt doch erstmal äh, ganz plausibel, ne?
0: ja. Nächste Frage wäre aber trotzdem, irgendwie so der Sozialstaat kann dann irgendwie nicht mehr so richtig funktionieren, oder?
1: Vielleicht funktioniert er ja sogar besser. Wenn du dir mal überlegst, all diese ganzen Behörden, die alles Mögliche überprüfen, bräuchtest du gar nicht mehr. Also, ähm, BAföG-Antrag stellen, Wohngeld beantragen, Hartz IV äh, beantragen, dies, das, jenes, Elterngeld gucken, Kindergeld, alles das hm. wird es nicht mehr geben. Sondern man würde sagen, hier, 1200 Euro pro Mensch in Deutschland. Also ne, wenn es jetzt ein, ein Ehepaar ist, zwei Erwachsene mit zwei Kindern,
0: mhm.
1: zwei Kinder, 1200 Euro pro Kind, 1200 Euro pro Erwachsene sind, 4800 Euro Grundeinkommen, sind schon mal da. Nichts äh, Schlimmes kann passieren, gar nichts mehr beantragen. Oder du verlierst deinen Arbeitsplatz, musst sonst zum Amt gehen, so und so viele Monate kriegst du dein Arbeitslosengeld und danach nicht mehr oder so. Fällt alles weg, alles ist da. Hm? Hm.
0: Aber das ist also, wenn ich mir das für mich so durchspiele, ja, also verheiratet, vier Kinder, wir würden demzufolge 7200 Euro netto bekommen, weil man muss das ja nicht versteuern, mhm, genau. dann ist tatsächlich die Frage, also würde ich, dann noch, das, würde ich dann noch wirklich jeden Morgen früh aufstehen, würde ich zehn Stunden am Tag arbeiten, würde ich mich so... So, so Knechten selber weiß ich gar nicht. Und deswegen glaube ich, dass der Effekt bei vielen Leuten so sein könnte. Also es ist schon sehr, sehr radikal. Ne? Unsere Arbeitswelt würde sich, glaube ich, ganz, ganz doll verändern dadurch. Ja,
1: möglicherweise verändert sich die Arbeitswelt, daher aber sowieso. Guck mal, wenn jetzt äh, Roboter und Digitaltechnik äh, immer besser wird, dann werden viele Arbeitsplätze vielleicht verloren gehen, obwohl Firmen immer noch gutes Geld verdienen. Vielleicht sind dann in Zukunft in 10, 15, 20 Jahren bestimmte Arbeitsplätze gar nicht mehr nachgefragt. Trotzdem gibt es die Menschen noch. Was bekommen die denn dann? Naja, dann bekommen die so etwas wie Sozialhilfe. Und im Prinzip so ein bisschen äh, bedingungsloses Grundeinkommen nicht, aber ein bisschen Grundeinkommen hat ja jeder. Jeder hat ja einen Steuerfreibetrag. Also wenn du, ich glaube, dann liegt das so bei, bei, bei 12.000 Euro für einen Single oder so. 12.000 Euro, die du nicht versteuern äh, musst. Das würde man natürlich dann anrechnen. Ich finde die Idee so radikal, ich mag dieses Gedankenspiel. <lacht> ja. Aber ich würde es auch jetzt nicht überall ausprobieren auch. wollen. Also gleich sagen, ach komm, machen wir mal für ganz Deutschland. Wenn es nicht klappt, dann machen wir. Wenn es nicht <lacht> klappt, dann sind wir nämlich wirklich am Arm. Ähm.
0: <lacht> ja. ja, also spannend ist, ich habe mich mal mit einer Frau darüber unterhalten, die schon ähm, bedingungsloses Grundeinkommen von diesem, mein Grundeinkommen.de bekommen hat, ein Jahr lang, und die hat gesagt, ähm, tatsächlich hat es sie befreit. Sie war viel kreativer und sie war viel mutiger. Zum Beispiel hat sie sich endlich getraut, in diesem einen Jahr sich selbstständig zu machen, weil sie ja wusste, okay, ich kriege diese diese 1000 Euro waren das, ich kriege das und da ist das Einkommen erstmal gesichert. Ich kann davon Essen kaufen und ich kann meine Miete bezahlen. Und die sagt, das war das Beste, was ihr passieren konnte tatsächlich. Und sie hat nicht weniger gearbeitet und sie ist nicht fauler geworden, sondern sie hat halt ja, Kräfte mobilisiert in sich selbst, von denen sie gar nicht wusste, dass sie die hatte.
1: Ja, siehst du mal. Also, ich finde schon cool, hm. ich bin mal gespannt, was bei dieser Studie herauskommt. Das dauert sicherlich noch einige Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, bis sich so eine Idee durchsetzt. Aber ich bin ja am Ende des Tages schon immer für alles, was Bürokratieabbau bedeutet. Also wenn wir dann nur sagen würden, es gibt diese ganzen Verde, nee, ver, ver, verdammten Ämter nicht mehr, mit Leuten, die dann sagen, ja Moment, aber in dem Antrag haben sie nicht richtig, Das müssen müssen hier, da fehlt noch eine Unterschrift oder ach, hier ist die Angabe aber falsch. Wenn es die allein nicht mehr gäbe, da würde ich mich schon so sehr freuen. Also da wäre das Grundeinkommen für mich schon ein Gewinn. Und ansonsten, bis es denn kommt, können wir, was ist das, ist das Glücksspirale? Da gibt es doch so eine Art Sofortrente. Ist das nicht die Glücksspirale? Oder verwechsle ja. ich das?
0: Ja, 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 ja eine Glücks, wie heißt denn das? Ähm, ja. Ich da Platz an der Glücksspiralen äh, Sonne Aktion Sonne. <lacht> Mensch. <denkst du. lacht> Platz an der Glücksspiralen Sonne Mensch. Genau da machen wir jetzt alle mit und dann kriegen wir sowieso schon ein bedingungsloses Grundeinkommen. <lacht> Ich habe so ein Jahreslos gekauft von irgendwie Aktion Mensch oder so, wo du auch so eine Soforthilfe, ich glaube das meintest du, wo du so eine Jahresrente, nein, wo du so eine Sofortrente bekommen kannst. Ähm, ich weiß noch nicht mehr, wo ich es hingemacht habe und von daher werde <lacht> ich nie erfahren, ob ich möglicherweise schon gar nicht mehr arbeiten müsste. Yeah.
1: Na, aber ein bisschen arbeiten kannst du ja noch. Also mit mir würdest du wahrscheinlich doch trotzdem weiter arbeiten, ne?
0: Immer, mag. Immer, immer, immer.
1: Wunderschön, bevor sie noch was <lacht> sagt. Äh, toll, dass ihr heute dabei gewesen seid. Das war die hundertste Folge unseres Podcasts. Ähm, gebt uns gerne Feedback oder auch 5 Sterne bei Apple Podcasts und äh, wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid.
0: Denn morgen ist zum 101. Mal <lacht> Nein, morgen ist zum 101. Mal ein neuer Tag.